0: Senhor, de limites nossos, libera-nos, Deus nosso, em nome de Pátria e de Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O Evangelho da Missa desses dias nós vamos acompanhar, né, já começou ontem e vai ao longo de toda a semana, aquele diálogo de Jesus com Nicodemus, né que está no capítulo terceiro do Evangelho de São João. Então, eu queria que nós aproveitássemos né, esse fato da Igreja propor para nós essa esse diálogo, que às vezes a gente pode achar que é meio difícil, né, meio complexo, né, vai e volta, Jesus repete umas ideias, né, pode ser um pouco difícil de entender, talvez, de não é muito fluido, às vezes, mas queria que nós aproveitássemos, né? nos empenhássemos agora para fazer a oração pensando nessa cena que a igreja nos propõe. E queria fazer em duas partes, assim, duas, dois pontos na meditação. O primeiro é dar um olhar geral para, para essa conversa, mas, sobretudo, para, para o personagem Nicodemos e fazer algumas considerações sobre ele, né? quem é ele, quais as características que ele tem, né? quais as, as qualidades ou defeitos, para que a gente veja que é um homem com essas características que foi conversar com Jesus. E depois, pensar na segunda parte, ver alguns trechos, né? algumas partezinhas dessa conversa. Então, a primeira coisa é que o Nicodemos aparece três vezes no Evangelho de São João. A primeira é essa daqui, no capítulo terceiro, que fala que havia um chefe judaico, então ele era dos mestres lá de Israel, do povo que governava intelectualmente, das pessoas que governavam o povo, e fala que era membro do grupo dos fariseus e foi ter com Jesus de noite e disse, Rabi, sabemos que vieste com o mestre da parte de Deus, de fato, ninguém pode realizar os milagres que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Então, começa assim e tem um diálogo com Jesus à noite. Depois, a segunda vez que ele aparece, é lá no capítulo 7, quando o pessoal tá bravo já com Jesus. Os judeus estão querendo prender Jesus, querendo matar Jesus e fazem uma reunião lá no sinédrio entre eles e diz assim, Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha ido a Jesus anteriormente, São João recorda que ele tinha falado já com Jesus, disse, será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? E os outros ficaram loucos da vida com essa frase dele. E fala, tu também és da Galileia, examina as Escrituras e verás que da Galileia não sai profeta. E foram depois cada um para a sua casa. E a terceira vez que ele aparece é no momento de sepultar Jesus, quando ele vai com José de Arimateia, que tinha pedido o corpo de Cristo e prepara né o corpo de Nosso Senhor. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido de noite de, 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 com Jesus. Eu, sem, São João sempre lembra essa cena do Evangelho de hoje. E ele trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés que é uma quantidade enorme né, de perfume. Imagina, 30 quilos de perfume dá para <risos> perfumar muita coisa. né Então, era como dizem alguns que até uma uma mostra da realeza de Jesus, né? Mostra como é visto a Jesus já como rei do universo mesmo morto. Então, essas três cenas, né, o diálogo com Jesus no comecinho do evangelho, depois ele defendendo Jesus diante do sinédrio e depois ele tratando Jesus como rei, cuidando dele, né, preparando a sua sepultura. Podemos dizer que tem um crescendo de intimidade com Cristo, não é na na relação de Nicodemos com Jesus. É um homem, portanto, sobretudo que busca Deus. No começo ele queria saber quem era Jesus. Falou feito de contas, quem é você, Jesus? Você faz milagres, uma pessoa tem que ser de Deus para fazer os milagres, não, os sinais que você faz. Então essa é a primeira característica do Nicodemos que a gente poderia pensar, né, tentar aplicar para a nossa vida. Jesus, o Nicodemus se esforçou para te conhecer. Primeiro, oculto, com medo dos outros fariseus, por isso talvez tenha ido de noite. Depois, Jesus ele já te defendeu diante do Sinédrio e depois deu uma grande quantidade de perfume, né, gastou muito dinheiro com Cristo, comprometeu a sua vida com Jesus. Então, essa é a primeira coisa, né, que Nicodemos ele procura Cristo e vai <coughs> aprofundando no conhecimento, no relacionamento com Jesus. Depois, alguém comentando essa passagem, num né, comentário numa, numa Bíblia, dizia assim, Nicodemos veio a Jesus pessoalmente. É outra coisa, né? ele vem pessoalmente falar com Cristo. Embora ele pudesse ter enviado um dos seus assistentes. Lembra quando aqueles chefes lá dos sacerdotes mandaram os capangas, ele vai ver o que Jesus faz para ver se ele fala alguma heresia. Eles tinham os funcionários que falavam, oh, vai lá, se informa lá quem é esse Jesus. Mas, embora ele pudesse ter enviado algum dos seus assistentes, foi pessoalmente. Ele queria examinar Jesus por si mesmo para separar os fatos dos rumores, do que diziam dele. Talvez Nicodemos tivesse medo dos seus colegas, os fariseus, Talvez tivesse medo do que eles diriam sobre a sua visita. Então, ele veio depois que escureceu. Mais tarde, quando ele entendeu que Jesus era verdadeiramente o Messias, falou ousadamente em sua defesa. Como Nicodemos, devemos examinar a nossa vida e os ensinamentos de Jesus por nós mesmos. Outros não podem fazer isso por nós. Então, eu tem um conhecimento de Jesus pessoal e eu é que procuro me encontrar com Cristo, fazer oração mesmo com as minhas palavras, escutar as palavras de Jesus para mim, ou me contento em ler algum discurso, alguma coisa interessante de alguém que falou bem de Jesus foi nossa, que legal, olha só que falou, falou bonito. Ou eu me contento, sei lá, com palestras que eu assisto, meditações, ciclos. Não é uma coisa pessoal. O que, que os outros dizem de Jesus? E eu estou contente, eu estou tranquilo. Jesus, eu tenho te procurado pessoalmente. Como Nicodemo, deixa eu ver como é que é esse negócio aqui. Mesmo que tivesse esse problema, esse medo inicial, né? o Nicodemo falou: cara, se eu vou lá falar com Jesus, pronto, vão cair matando. Né? em cima de mim os outros fariseus porque eles não gostam de Jesus eu queria estou interessado em saber quem é mas então ele vai à noite escureceu ele vai procurar nosso Senhor então eu primeiro procuro Jesus pessoalmente depois falo dele para os outros como depois quando recordamos já conhecia um pouco Jesus começou uma defesa dele mesmo que o ambiente fosse totalmente contrário a nossa lei julga alguém antes de, de, de escutá-lo? Então, para que nós pensemos na nossa oração agora? Eu tenho procurado Jesus pessoalmente ou me contento com o que os outros falam? Falo dele, dou testemunho de Cristo? Ou me escondo? Fico só com aquela parte inicial do Nicodemos, né? que ficava com medo e foi só de noite a falar com Jesus. Então, até sobre isso, sobre esse fato de que podemos ter ficado com medo no início e ter ido à noite falar com Jesus, Jesus não recrimina. Né? Imagina se fosse a gente, né? estamos falando, falando, falando que a pessoa não dá a cara por nós em público, estão falando mal de, de nós e aí, de repente, a pessoa vem à noite escondido, oh, até gostei do que você falou. Ah, agora você fala né agora você vai dar mas dar cara na frente dos outros não você tem medinho sabe a gente às vezes é meio muito rigorista assim e Jesus não recrimina ele sabe da velocidade do micodemos que é uma velocidade lenta devagar ele vai conhecendo aos poucos acaba todo esse diálogo longo aqui com Jesus e não fala se o Nicodemos se converteu ou não converteu. Acho que ele ficou pensando ainda para converter só lá na morte de Cristo mesmo. No capítulo seguinte, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Fala um pouquinho ela já ora. Nossa, acho que é o Cristo. E foi chamar a cidade inteira para ver Jesus. É bem diferente a reação. Ele que era o mestre da lei, sério, um homem inteligente. E a outra que era... Samaritana, né? tinha vários maridos vida meio perdida mas quem aceita Jesus mais rápido é ela um pouquinho depois de falar da samaritana tem a história daquele oficial romano lá, né? o servo lá de um servo de um funcionário do Império Romano que estava doente e Jesus cura a distância e aí fala que quando ele soube a hora que tinha, que tinha se curado o filho lá, e soube que era o mesmo momento que Jesus tinha falado disse que acreditou ele e toda a sua família. Então, na hora também, mudou a família inteira dele. Mas, o Nicodemos não. Nicodemos, mais devagar. Talvez meio petrificado, podíamos dizer, por toda a formação que ele tem. Imagina um homem que estudou a lei de Israel tudo, sabia tudo. Estudou, estudou, estudou piedoso, trabalhador, cara, sério. E aí vem Jesus e fala umas coisas diferentes que chamam a atenção. É difícil de mudar, às vezes, uma chave interior para aceitar Cristo. Então duas coisas aqui. Não? Uma é que, às vezes, nós podemos ser esse Nicodemos meio lento para aprender as coisas de Jesus, para se converter de fato. Obrigado, Jesus, porque você confia em mim. Confiou no Nicodemos. Não desprezou o Nicodemus. fala, cara, isso é muito lento. Não foi assim. Vem aqui, vamos conversar. Mesmo Jesus tendo trabalhado o dia inteiro, ele vai à noite ainda procurar Jesus. E Jesus, ah, não hoje não. Volta amanhã porque eu estou cansado. Na mesma hora tem. Sabe que não vai se converter naquela hora. Mas Jesus tem paciência. Então, ele tem paciência comigo. Tem paciência com cada um de nós. Depois, é bom que nós pensemos também nas outras pessoas que às vezes são mais lentas do que nós. Para aprender, para seguir Cristo. Jesus, quantas vezes eu perco a paciência? Ah, ela não quer saber de nada. Isso daqui não dá. Já falei, ela não muda. Jesus falou, não mudou naquela hora, mas depois, lentamente, foi chegando o momento dele. Né, Deus não quer que, que eu seja perfeito já, né? mas que eu vá dando passos para ir crescendo na fé. Né? Ele conhece as minhas limitações, conhece a minha lentidão. Que eu também, né? que eu não quero que as outras pessoas sejam perfeitas já. Né? agora, tem tá que estar tudo certo do jeito que eu quero mas eu vou apostar nas pessoas, eu acho que dá essa daqui acho que vai para frente essa aqui vai ser santa sabe quando a gente olha com, com otimismo para os outros, como Jesus faz com Nicodemos? Jesus podia pensar Nossa, esse Nicodemos ele está tá entupido até o pescoço de lei, de Moisés e regras e coisas assim não, não, falo, não calma ele vai para frente outros que talvez já tivessem ouvido Jesus falar duro contra os fariseus né? falando que eles só prontaram sepulcros calhados e tudo bateu forte Jesus nos fariseus nesses cumpridores da lei então se fôssemos nós, estamos lá junto com Jesus discípulos de Cristo, a gente ia ver o Nicodemos chegando então ah não o fariseu não vai para frente não a mulher samaritana até que que vai se converter mas fariseu ah não Jesus já falou claramente que eles são do mal fariseu é do mal sabe um desejo que a gente tem às vezes de classificar as pessoas falar, essa é do bem essa é do mal e onde eu coloquei fica lá né? parece que fica sempre do bem ou sempre do mal será que existe isso mesmo né, que as pessoas essa aqui é do bem e aqui é ela do mal. cada pessoa é uma pessoa não importa ou a posição que ela tem disso daqui, ou a visão que ela tem daquela outra coisa, ou o ritmo, a velocidade dela. Olhamos para Jesus né? para aprender a, a apostar nos outros, mesmo que tenham defeitos claros, patentes. Né? Bom, então, podíamos pensar né, que a, as qualidades, assim, a, quali, a grande qualidade do Nicodemos é que ele busca a Deus, né? e se esforce, usa a sua inteligência para entender quem é Jesus. Que nós também tenhamos essa característica dele. Quem é Jesus? Vou procurar isso. E ele tem um defeito de ser meio lento, meio devagar, muito apegado às suas ideias, inicialmente, e tem uma vergonha inicial que não quer dar a cara por Cristo. Bom, então, agora vamos ver algumas, algumas passagens aqui dessa, desse diálogo. Começa, então, com Jesus, com Nicodemos falando, Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus e depois Jesus, de novo, vai falar que é preciso nascer do alto vocês reparam que não é nem propriamente uma pergunta que o Nicodemos faz né? quando chegou Nicodemos falou, ninguém pode realizar os milagres que você faz se Deus não estiver com ele Jesus respondeu respondeu o que? Né? não tinha uma pergunta para Jesus responder mas Jesus acho que já vê a intenção dele e, e, e intui e fala, você quer saber quem sou eu né? no fundo é isso então, em verdade, em verdade, te digo, e aí vem quando Jesus fala assim, vem uma declaração importante, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Tem dois verbos importantes aqui, né? que é o nascer do alto, o que significa isso? E o outro, ver o reino de Deus. Então, o do alto a palavra original que eu vou procurar, lógico, é anotem. E anotem pode ser do alto, é, do céu, mas pode ser também do começo, algo que vem da origem. Então, por isso, algumas traduções da Bíblia dizem que é, quem não nascer de novo não pode, ser, não pode ver o reino de Deus. Então, é a mesma pode ser é possível uma dupla tradução, quem não nascer do alto ou quem não nascer de novo e o verbo ver, não poderá ver é aquele último, lembra que eu não vou falar explicar de novo dos graus de ver é o rural é quem, que vê e entende é quem nasceu do alto então para entender profundamente o reino de Deus não é para entrar no Espírito de Cristo é preciso remodelar toda a nossa vida é preciso recomeçar é preciso nascer do alto ou nascer de novo é preciso ir lá no comecinho outra vez falar, vamos recomeçar vai. recomeçar da capo lembra que em, em, em música quando você está tocando um negócio e vai começar lá no comecinho fala da capa uhum. tinha um regente, acho que eu já falei essa história daqui mas há muitos anos atrás lá em Campinas a gente cantava, montamos um coral para a missa do nosso padre né, de 26 de junho para cantar nas missas, assim, um coralzinho, parentes, amigos, não, né, pessoal que frequentava. Então era bem simplesinho, mas depois chegou um momento que teve um, 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 era um regente que era amigo do meu pai, Chico, ele chamou. Então ele falou: "Eu quero reger vocês, vamos fazer o coral esse demais". Ele era, era ateu, se dizia ateu, mas ele sempre perguntava coisa de Deus, mas como é que é isso aqui, como é que é aquilo. Ele era super legal, era muito, super exigente nos ensaios, não, aí o tom não foi exato, volta, olha, olha, olha entonação, aqui volto volta, para, muito rápido, aqui volta outra vez, então era desses super picuinhas, pra, de, exigia muito do, do coral, e mas era um ateu meio diferente, porque ele falava, ele falou, pessoal, vocês estão cantando de qualquer jeito, vocês não estão rezando enquanto canta, olha as orações, tem que rezar, e aí de, uma hora a gente cantou de qualquer jeito, falou, não, peraí, não olha só o que está falando a letra do credo, Olha só aqui, Jesus Cristo ele se encarnou em Maria Santíssima pelo poder do Espírito Santo. Vocês estão falando isso de qualquer jeito, como se fosse uma coisa, assim. cara, é Deus que se faz homem em Maria Santíssima pelo poder do Espírito Santo. Então era, só, cara, como assim, você é ateu, cara? Mas, né? mas ele era super, mas muitas vezes ele tava lá assim, a gente estava meio, aí, ele fala, dá capa, dá capa, e aí começava tudo outra vez, o ensaio, né? Então é, acho que esse Nascer do alto é o nascer da capa. Volta lá para o alto, para a origem, para o começo. Senhor, me dá essa disponibilidade, Jesus, de recomeçar tudo, de reformular algumas coisas da minha vida. E talvez fosse difícil fazer isso para o Nicodemos. O né? Nicodemos estava tudo esquematizado já, como é que tem que fazer isso, como é que tem que fazer aquilo, como é que a lei manda. E Jesus fala, para você me entender, você tem que nascer do alto, nascer de novo, nascer da capa. Para nós, pode ser que seja, né, por tanto tempo de formação que a gente tem, de, de modo de fazer as coisas, pode ser que Jesus nos peça, nasce de novo, recomeça em alguma coisa na sua vida, entenda de uma maneira diferente para poder ver o reino de Deus. Muda em mim, Jesus, o que for necessário para eu poder te ver melhor, para eu poder te entender melhor mesmo que as minhas coisas, as coisas, tantas coisas na minha vida estejam tão arraigadas, né? me faz passar por uma conversão, por uma mudança, para eu te ver, Jesus, para eu te entender. Depois tem outra frase desse diálogo que, que aparece duas vezes na liturgia. É a última parte do Evangelho de hoje e a primeira... Não, a, primeira, a última parte do evangelho de ontem e a primeira parte do evangelho de hoje. É aquilo que Jesus fala assim, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Não te admires por eu haver dito vós deveis nascer do alto, né? nascer de novo. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que que nasceu do Espírito. O Espírito sopra onde quer. Já falamos isso conhecido, né? que a palavra vento e Espírito são a mesma palavra, tanto em hebraico quanto em grego. Em hebraico é rua, que é vento ou Espírito. Em grego pneuma, que é vento ou Espírito. E aí Jesus fala o vento, só para onde quer, ou seja, o Espírito, só para onde quer. A gente tem que nascer, ele tinha falado já da água e do Espírito. Então, o Espírito, se você entra no mundo de Deus, o Espírito faz com você o que ele quiser. Te dá essa graça, te dá aquela outra, depois te faz passar por um momento de dificuldade, de sofrimento. O vento, o Espírito, só para onde quer. E tu podes ouvir o seu ruído, você vai vendo o que Deus está fazendo, assim, ó. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Como é que foi que eu cheguei aqui? De onde? O que vai ser no futuro? Não dá para dominar o vento. Estocar o vento, dizia alguém, não? pensadora, no passado. Mas não, não dá para estocar o vento, não dá para estocar o espírito. O espírito está aqui, ó, nas minhas mãos. A gente pode usar o espírito, né? usar a força do espírito, por exemplo, do vento, para velejar, pode usar para gerar energia eólica, é? os moinhos de vento, mas eu não consigo, agora eu quero que vente aqui, agora eu quero que pare de ventar, a gente não tem domínio sobre o vento e não tem domínio sobre o Espírito também. Eu preciso entrar no plano de Deus, no esquema de Deus, do Espírito Santo. Então, fala, o Espírito, o vento só para onde quer e tu podes ouvir a voz, o seu, podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Esse finalzinho é meio estranho, né? não deveria ser, parece, né? assim acontece sempre quando o Espírito atinge alguém, né? toca em alguém, Ele fala, mas fala que quem nasceu do Espírito também é desse jeito, não tem muita sequência, muita lógica, muita coisa humana, o Espírito é livre e quem nasce do Espírito também é livre, porque é inspirado pelo Espírito Santo e nós pensemos nisso, Senhor, eu, eu me sinto livre na minha entrega a você. Ou estou muito apegado a esquemas, a regras, a modos de fazer. Depois tem ainda outra passagem que são duas vezes que Nicodemos pergunta, mas como é que pode ser as coisas assim? No começo, lá, quando Jesus fala né, de nascer de novo, ele fala, como o um homem pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Mas como ele não entende muito o que Jesus está falando? E Jesus ainda fala outra vez, tem que nascer da água e do Espírito, né, e o Espírito sopra onde quer, ele fala, mas como que isso pode acontecer? E também achei legal um comentário sobre essa frase, que dizia, ninguém está além do toque do Espírito de Deus. O Espírito Santo pode tocar e converter qualquer pessoa. Por mais errada que esteja, o Nicodemus se como é que pode? Como que pode isso acontecer? Deus pode tudo. Para Deus, nada é impossível. E ele dizia esse comentário, existem pessoas que você desconsidera, pensando que nunca poderiam ser levadas a Deus. Um líder mundial pelo qual você nunca orou, Pensa nas pessoas que a gente menos gosta né, do mundo político, de qualquer tipo, de um lado e do outro. Essa pessoa diz que, meu Deus, é o um demônio para essa. Deus pode até esse, ele pode converter. Não é louco de pensar isso? O Nicodemus, como que pode acontecer isso? O Espírito só sopra onde quer, é. o Espírito pode fazer o que ele quiser. Então, um líder mundial pelo qual você nunca rezou, uma pessoa difícil, para quem você nunca compartilhou a boa nova, nunca falou do Evangelho, porque é uma pessoa difícil, uma pessoa longe, você não vai muito com a cara. Nunca assuma que uma determinada pessoa jamais responderá ao Evangelho. Deus, por meio do Espírito Santo, pode alcançar essa pessoa e você deve rezar diligentemente por quem ele trouxerá à mente. Seja uma testemunha e um exemplo para todos com quem você está em contato. Deus pode tocar aqueles que você considera inacessíveis e ele pode usá-lo para fazer isso. E o Nicodemos não entendia, né? Jesus tem que perguntar para ele, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Bom, e depois uma última consideração, é né? aquela frase tão conhecida né? de Jesus que diz: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Não sei se vocês lembram de acompanhar a Copa de 82, faz um certo tempo, né? 82. E, mas tinha na torcida, não sei o que era, daquilo tem que procurar na internet e tentar estudar, saber o que é isso. Mas, na torcida, várias vezes aparecia um cartaz. Assim, como cartaz é? Apoio aqui aparecia. João 3,16. eu falava, cara, João 3,16, o que, que tem a ver? Então, em vários estádios, assim. João 3,16, fui procurar na Bíblia e essa frase daqui. Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. Qual a relação com a Copa de 92, não sei. né Por que, que colocaram lá isso daí? Mas... De, fala Jesus ainda, de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E o que ele está falando é para o Nicodemus, que era um mestre de Israel e que talvez pensasse que a salvação estava com os judeus só. eles é que estavam certos, os outros povos eram pagãos, hereges. E Jesus fala, e não morra todo que nele crê mas tenha a vida eterna. Como que falando da salvação universal de Deus. Isso explicado né, por um chefe de Israel, por um mestre da lei, é coisa séria, né, que talvez balançasse, com. como assim? O filho, ó, Deus amou o mundo, que mandou o seu filho para salvar todo mundo. Mas, pode ter aberto horizontes na vida né, do, do Nicodemus. Bom, essas são algumas considerações, só para que depois a gente, cada um pense, né, pegue alguma coisa que mais mexa com, né, consigo e medite mais a fundo olhamos para essa figura de Nicodemos né, com todas as suas características nas né, coisas boas que ele tinha de desejo de buscar Deus as coisas ruins, né, de medo ou de lentidão apegado à lei mas para esse e para todos Cristo vem para nos salvar Precisamos ao Senhor hoje na missa que ele nos transforme, que ele nos dê essa nova visão, um, um recomeçar né, da capa, né, do começo né, de uma revolução interior para amar Cristo de verdade para entrar no seu mundo, para ver e entender o reino de Deus e quem melhor entendeu o reino de Deus é Nossa Senhora melhor compreendeu tudo que ela nos ajude, né, que nos deixe ser tocados pelo Espírito de Deus, né, que não sabemos nem de onde vem nem para onde vai, mas que vai trabalhar na nossa alma se nós formos dóceis, fiéis como Maria Santíssima dou-te graças, meu Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada São José, meu pai e senhor meu anjo da guarda intercedei por mim